0: Salve camaradas! Eu sou Marcos Felipe, está começando mais uma edição do Gringolândia, podcast de futebol internacional do G. Globo. E agora a gente aqui de uma forma diferente, né? Ao vivo, uma live tanto no GE Globo como também no canal do GE no YouTube. Né? E no caso, essa aqui é a Gringolive, né? O podcast Pocket de número 6. Hoje o Jorge Natana, né, que apresentou os últimos aqui, tá de folga, né? Salve, Jorge, valeu. Mas é o seguinte. É, eu estou comandando as carrapetas aqui hoje, para a gente falar desse dia 6 de euro, que começou né, com a Rússia ali vencendo a Finlândia em casa, Gales batendo a, a, a Turquia com uma ótima atuação de Gareth Bale, que isolou um pênalti, a bola deve estar chegando em qualquer momento aqui, por aqui, na, aqui em casa, né? A gente tá de casa no home office aqui, e também, claro, a Itália, né, que deu show novamente e venceu a Suíça por 3x0, se tornando a primeira seleção classificada às oitavas de final da Eurocopa. E seguinte, né, obviamente eu não tô sozinho nessa aqui, né, ia ser difícil me aturar aqui, se por, caso, por acaso, não sei se vocês perceberam, eu tô de Itália aqui, homenagem, né, daqui a pouco eu falo detalhes dessa camisa aqui, mas obviamente eu não tô sozinho, eu tô aqui no chat do YouTube também, com vocês no chat do YouTube, e claro, com a Renata Realborn, que tá aparecendo aqui, produtora da TV Globo, que tá lá em Londres, e Tiago Benevenuti, nosso camarada aqui da Editoria de Futebol Internacional. Fala aí, pessoal!
1: Fala você primeiro, Benel, vou eu. Vai, primeiro você. Eu subi para os dois aí. Assim, é a primeira <risos> vez que
2: eu estou apresentando essa
1: está mais perto de tudo que está acontecendo. Então, começa você. Gente, <risos> boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite, Bené.
2: Boa noite para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente. Essa coisa multiplataforma. Tomei um roca hoje. Me perdoem, né? Jogo Inglaterra e Croácia. Foi um jogo de muitas emoções. Eu estava em Wembley. Então, foi, foi bem legal acompanhar. Mas terminei com essa voz de Pato Roco, né? Mas, enfim... <risos> É, confesso que já dando uma palhinha cara, hoje o jogo da Itália foi o meu jogo preferido até aqui é, jogaço, tá dando um prazer danado ver a Itália jogar, é a seleção porque eu tô, tô, tô torcendo pra Itália é, a gente vai ficar aqui, né, as semis vão ser aqui, a final vai ser aqui em Londres, da onde eu falo então eu tô torcendo muito pra Itália chegar nessa semi, porque eu quero ver a Itália aqui, não abro mão disso
1: É isso, oh. também me anima bastante também a Itália, né, o Marcão Estatística bem curiosa, a Itália nunca tinha feito três gols, né? Três ou mais gols num jogo de euro e já começa essa edição fazendo isso duas vezes seguidas, né? Então, bastante animador, uma seleção que tem uma está numa fase brilhante, né? Chegando perto das 30, dos 30 jogos de invencibilidade, então anima bastante. Então já fico mais confiante ver a Itália chegando numa semifinal, sim.
0: Boa, boa, é isso, né, cara? Itália arrebentando assim. Quebrando paradigmas, né? que todo mundo tem aquela ideia né? que a Itália, a seleção, né? o Catenaccio, aquela coisa da retranca. Pelo contrário, esse time joga com uma intensidade, com uma, uma pressão ofensiva absurda. Né? O time do Roberto Mancini, tem que falar Mantini aqui, o um recado do Felipe Barbalho aqui. Estou tentando pronunciar corretamente o italiano aqui. Eu não sou, enfim, muito bom no italianês. Gosto da Itália, estou para vestido aqui. Para vestido é ótimo. De seleção italiana. Essa camisa aqui para quem não está reconhecendo a camisa da seleção de 82 da Itália, não, tem, não são boas recordações para nós brasileiros, mas eu era pequeno, não, não tenho esse drama na minha cabeça, então eu acho legal a camisa, a camisa bonita e tal, da Azur, e homenagem, claro, à que está classificada às oitavas de final. Mas seguinte, antes de começar esse resenha aqui, entrar mais a fundo nos no, no, no jogos e tal, é, falar um pouquinho desse dia 6 de outubro, e também prever um pouquinho da rodada de amanhã, é, situar a galera de novo aqui, né? Nós somos a editoria de internacional do GE e sempre comandamos o podcast Gringolândia, que está disponível no site Gringolândia, e também nos principais agregadores, Spotify, Deezer, enfim, você sempre acha a gente lá. E durante a Eurocopa, a gente vai fazer esse podcast de maneira diferente, né? Através dessa live aqui no YouTube, na página também da, do ge.globo e depois esse áudio, aqui, essa gravação maravilhosa, vai, tá, vai, vai estar em todos os agregadores. E só é o seguinte, a gente vai com isso até o dia 11 de julho, então todo dia vai ter Gringolândia Live, vai ter Gringolive, e assim, todo dia, às 7 da noite, invariavelmente pode ter ter alguma mudança, mas a gente avisa antes nas redes sociais e tudo mais, e falando em rede social, né, siga a gente no Twitter, arroba Gringolândia lá, cornet, mande sugestões para próximos temas de podcast, enfim, se mais quiser lá nos, é, nos ajudar a fazer o Gringolive aqui. Então é o seguinte, né? Vamos começar pelo último jogo do dia, né? A Itália fechou ganhando a Suíça por 3 a 0. E assim, e não foi um jogo só, né? Acho que foi um atropelamento. E até queria botar aqui, ó, antes a gente combinou aqui de fazer uma homenagem aqui à Itália. Vamos lá, sobe só ainda, meu editor. Quem canta, ó. quem sabe cantar aí o nome da Itália, bota no chat aí. <risos> Bom, não vou botar tudo não. O seguinte aqui, ó, coisa linda, né? Tosquíssimo aqui, é lá. É, é, um é, um é
1: um hino que dá uma nostalgia muito boa para quem acompanhou a Fórmula 1, quem é da minha geração, e acompanha a Fórmula 1 desde pequeno, né? Todo né, fim de né? semana de manhã era praticamente um hino só, né? Alemanha e Itália ali, o Schumacher na, na Ferrari. Então, é um hino que dá, dá uma boa recordação.
0: Não, é verdade, é verdade. E seguinte, né, é, colocamos o hino aqui, claro, em homenagem à Itália, que está, assim, acho que talvez seja a seleção mais atraente da Euro até aqui. E eu queria começar contigo, beijo, Bené. Itália 3x0 na Suíça, dois gols do Locatelli, um gol do Immobile. É, fala sobre esse jogo.
1: Ah, foi isso, você falou, um atropelo. É, a Itália poderia ter feito mais, é, teve um gol anulado do Elini antes de abrir o placar, valendo né, o que ele tocou com o braço na bola antes de fazer o gol, acabou substituído depois porque sentiu uma lesão. É, então foi um placar justo, foi o que é o que o jogo mostrou para gente. A Itália é, mostrando que tem, não tem um grande craque, não acho que tem aquela referência técnica, um, um cara no time, mas é um conjunto muito interessante e o Locatelli aparecendo. Né, já tinha feito uma boa estreia, já tinha ido bem contra a Turquia, e agora ele começa a jogada né, do primeiro gol, uma jogada muito interessante, que ele faz o lançamento e aparece na área para concluir, e faz o segundo também, numa finalização que o goleiro ficou só olhando. né? Então, são nomes interessantes de uma Itália que não tem o né? então, bem interessante a Itália, assim, me anima muito mesmo. E Renata,
0: o, o que a é imprensa inglesa, assim, você tem, está né, aí, tá acompanhando direto, sempre está ligadinha, Sky Sports, enfim, tudo que está acontecendo na Inglaterra, e a Inglaterra, assim, né, obviamente é colocada como um dos favoritos. Acho que antes da Euro a Itália, talvez estivesse até num patamar abaixo da Inglaterra. Acho que muita gente colocou colocaram a Itália, assim, entre os favoritos da Euro. Abaixo da Inglaterra, o que que a imprensa inglesa tá falando dessa Itália?
2: Olha, Marcão, tá todo mundo muito otimista em relação à Itália, né? A imprensa aqui elogia muito a equipe do Roberto Mantini, porque, cara, a Itália não foi a Copa, né? Não foi para a última Copa é. do Mundo, não foi a Rússia. É... Cara, acho que foi um, um, um trauma muito grande. A gente falou muito com o Jorginho sobre isso, quando a gente entrevistou ele diversas vezes agora, antes da Euro começar, é, Falamos com o Emerson também, né? Como é, que é o, como é que era o clima na seleção, né? Quando vocês chegaram, assim. Não era legal. Tava, tava uma coisa meio esquisita, assim. Cara, será que a gente vai conseguir né, desfazer essa imagem, assim? Uhum. Então, tinha uma desconfiança muito grande por parte de todo mundo de como é que essa seleção italiana ia reagir a partir de agora, né? Com, essa, com a chegada do Mantini... E com essa renovação, é, que apesar né, de ter o Querini ali como capitão, aliás, poxa, que pena que o gol dele foi anulado, também oh. realmente foi na mão, mas eu queria muito...
0: Foi machucado ainda também, oh. né, foi triste, sentiu uma lesão é. na coxa ali, né.
2: Nem fala, cara, porque, pô, o cara que teve, sabe, em duas, foi duas, Copas, é, duas Copas do Mundo, quatro euros, sabe, o cara é referência, capitão, e ele comemorou tanto gol, eu falei, pô, anulou, porcaria do enfim. <risos> Estou muito torcendo por isso, mas está todo mundo muito empolgado. A imprensa inglesa é sempre bem comedida, né? Eles não costumam, tipo, enaltecer uhum. muito ninguém, mas assim... E cobram muito também a seleção inglesa, apesar deles estarem animados também com a seleção inglesa, porque também vem com uma galera bastante jovem, né? Com jogadores é, novos, mas experientes, porque a maioria joga a Premier League. Vocês sabem, é o campeonato mais forte do mundo, então tem muitos jogadores novos, mas com punch, assim, sabe? Eu acho que a seleção inglesa também vai dar, vai dar vai dar bom resultado. Mas eu aposto na Itália total, assim, eu tô amando ver a seleção italiana. A gente tem três brasileiros, cara, é difícil, né, brasileiros que foram naturalizados, uhum. italianos, mas assim, três brasileiros, entendeu? O Jorginho, o Emerson, o Rafael Tolói que entrou, o Toloi entrou hoje também, só faltou o Emerson. Então, assim, é, eu torço por isso e torço porque eu gosto de ver, o Bené falou, é, não tem um cara, né, uma referência, mas assim, eles jogam em equipe, é uma equipe muito forte. E eu acho que futebol é isso, né, é um esporte coletivo, então assim, é bonito quando você vê uma equipe forte, você não tem um cara, você não tem um CR7, sabe, é mas tem uma equipe incrível, assim, todos eles, cara... Suíça deu nervoso, coitado dos suíços. Eu achei que eles já estavam no momento assim, gente. Tá bom, vamos ficar aqui Sim. nós tão termo, entendeu? Porque é o que dá para gente. Nem sair não, com
0: a bola. Primeiro, é, o primeiro tempo foi brutal ali. Eu, eu contei ali. A Suíça só consegue passar do meio de campo, passar do meio de campo. Nem chutar nada não. Aos 23 minutos, pouquinho antes, de tomar o gol que valeu realmente. Assim, foi impressionante a, a intensidade, a pressão da Itália no começo do jogo. Toda a bola jogando como se fosse, né? Aquele último, meu último lance da minha vida. Eu vou nessa bola desse jeito. E assim, sensacional. O Spinazola, por exemplo, né, o Berner falou do lance do lado, foi um outro jogador aço ali pelo lado esquerdo, da Itália sempre acionando ele ali pelo lado esquerdo. E aí, é o seguinte, é, eu queria já jogar aqui uma pergunta, a gente está aqui com o Rafa Barros, aqui no comando das carrapetas, aqui na... na, 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 na por trás das câmeras, vamos botar assim, né? Embora esteja em outro lugar aqui, não tem ninguém atrás da câmera, tá? Meus livros mesmo e tal. Enfim, é... voltar a tarjetinha aqui para perguntar para a galera. Pergunta bem, tipo, a Itália é grande favorita para a Eurocopa? Olha, tá aí, ó. Está na... Tá na tarde, a pergunta... Hashtag Transpira. empolgou. Hashtag empolgou, é, né? Empogacione. Empogacione. Aí gente está vendo aqui, ó, e detalhe, eu queria... O pessoal, de repente, está escutando aí com fone de ouvido tem uma participação aí também com a Renata, é, o gatinho dela, que eu esqueci o nome, o gatinho. Desde a Lota, conheço... A, Lota. a,
2: Lota, a, Lota. a Lota.
0: E a gente tá vendo aí o braço esquerdo, se eu não me engano, ou direita, nunca... <risos> Do Marcelo Corregi, Marcelo Correge, repórter da TV Globo, salve, Correge. Salve, salve,
3: salve, Marcão, fala tudo bem? Beleza. Oi,
0: então, daqui a pouco deve ter umas intervenções do Marcelo Correste também. Sim, então, eu te pergunto, super... aí, ó, já te pergunto, Marcelo, que antes, depois de você responder, a gente vai chamar é. um camarada que está lá no Estádio Olímpico para falar verdade. um pouquinho mais. Mas então, se pergunta, a Itália já é a grande favorita para a Euro?
3: É, pelo Ou desempenho das primeiras rodadas, acho que sim. Mas isso é sempre muito difícil. Né? A Euro é uma competição meio traiçoeira. Às vezes as seleções vão bem na primeira fase, na fase de grupos, e aí depois, quando começa o mata-mata, tem um jogo ruim e não conseguem seguir adiante. assim, né? Quantas vezes já aconteceu? Tanto em Euro quanto em Copa do Mundo. Então, muito eu bem. acho que esse time da Itália ainda não viveu também um momento é, decisivo contra uma seleção muito forte. Então, isso pode ser, pode ser determinante para frente. É, tem a lista ali, né, dessa série invicta de 29 jogos... Não sei se foram três ou quatro seleções só do top 20 da FIFA. Isso, foi
0: Portugal, Estados Unidos e a terceira seleção é, me faltou aqui. Daqui a pouco eu, eu tenho certeza que o Bené está nesse momento procurando isso. A cara dele de compenetrado está procurando essa informação para a gente passar para os nossos
3: camaradas aqui na live e tal. É, porque, porque eu acho que isso faz muita diferença. Quando você tem uma geração que é relativamente jovem, embora sejam caras experientes, mas jovens no cenário internacional porque perderam a última Copa do Mundo né, no ciclo que não conseguiram Sim. se classificar. E aí, estão lidando com um tipo de pressão diferente, isso é, isso é muito determinante, né, numa competição assim, num torneio de tiro curto, em que um dia ruim acaba com tudo.
0: É verdade, é verdade. Boa, boa. E seguinte, né, o, a gente botou a pergunta aí, né, se a Itália já é favorita pro título da Euro, né, aquele momento em Pogazzione, e aí já tem participação da galera aí no chat, o nosso camarada Bruno Bisquita, Bruno Bisquita, meu brother, tá aí na interatividade botando aí, ó... Pergunta... Ó, quem é o FT... Desculpe que eu vou botar a cara diz aqui. É porque eu enxergo não muito bem. Então, a gente tem que botar a cara na tela aqui mesmo. Então, ó. FTZ Arien, eu acho. 52 ou S2. S2, né? S2, com coraçãozinho. Enfim. Pergunta complicada. Mas depois desse jogo de hoje, não seria nada mal dizer que a Itália pode surpreender muitas seleções. É isso aí. Tem mais participação, Bruno? Não, não tem mais participação. Mas tem a participação seguinte. Eu falei... Ó, tem mais participação, sim. Ó. Carlos Silva a favorita é a França e vai levar, é, tem isso, a França também foi muito bem, né, ganhou da Alemanha ontem por 1 a 0, mas poderia ter sido 3, né, teve dois gols impedidos e tal, Ó, a Espanha, a França Ô,
1: ô Marcão, eu acho que é mais difícil esses, essas seleções que estão no grupo da morte encherem tanto os olhos, porque os concorrentes dentro do grupo são muito mais fortes, acho a, França um time, testados, né? acho a França um timaço, mas aí logo de cara já pega uma Alemanha, não vai sobrar, não vai sobrar, é muito difícil sobrar uhum. num jogo contra a Alemanha. né? Um gol contra decidiu esse jogo. Então a Itália, por estar num grupo mais fácil, também vai encher mais os olhos nesse começo. Mas é isso, a gente... Enquanto eu pesquiso qual é a outra seleção, <risos> a gente fica esperando a Itália pegar um, um adversário à altura. né?
0: Não, boa, boa. Então é o seguinte, eu vou chamar uma outra participação, só que é uma participação direta lá do Estádio Olímpico de Roma. É, eu falei... A gente não tem o Jorge, Jorge Natan hoje, mas tem outro Jorge, o Jorge Delu, que está lá, um produtor da TV Globo, está lá sabe tudo de futebol italiano, de futebol internacional, inclusive é um dos caras que tipo, é, me ajudaram a fazer aqui o programa do Blog Brasil Mundial FC, que é um primo um aqui do Gringolândia, enfim, ele vai estar tá lá e vai falar um pouquinho, trazer uns detalhezinhos assim, que só ele viu lá da arquibancada, fala aí, Delu!
4: Incredível! Trava urgente, estrepitosa, todos esses adjetivos serão utilizados pela imprensa italiana hoje e amanhã para descrever essa seleção incrível é, do Roberto Montini, que está cada vez mais próxima de bater o recorde de maior série invicta da história da seleção. É, o que vimos hoje foi uma partida incrível de uma equipe que está se candidatando cada vez mais a favorita. Tenho dois pontos para contar para vocês que talvez vocês não tenham visto na transmissão, mas que eu vi daqui do Estádio Olímpico. Primeiro deles, Nicola Barella, o volante da Intercel, nada feliz quando foi substituído. Não cumprimentou Roberto Mantini direito. E aí vamos ver o que vai ser aí na sequência. Principalmente porque o Verratti já já volta para o time titular. E por fim, Tiri tinha perdido ali dois gols. Roberto Mantini, que também foi um grande atacante. Foi, chegou, chamou ele ali, bateu um papo com ele. O que aconteceu? Ele foi e fez o gol dele. Foi isso, amigos. Grande abraço e vamos ver. Essa Itália está empolgando.
0: Boa, boa, estamos de volta aqui ao vivo para A intervenção do Jorge Delu, que está lá e trouxe uma... A gente estava falando justamente Dessa questão do recorde né, da, da Itália Só para situar aqui direitinho o que ele citou É o seguinte, né Se não perder né, o jogo para o País de Gales Na última rodada O Roberto Mancini vai chegar a 30 jogos sem perder E vai bater o recorde do Vitório Del Pozo Vitório Del Pozo ou Vitório Pozo Agora não lembro se tem o Del Enfim, Vitório Pozo Que lá na década de 30 foi bicampeão né, mundial né, com a Itália, quase 100 anos atrás atingiu essa marca. Então, assim, é, um, é uma marca impressionante, mas tem esse porém, e assim, não foram tantos jogos contra rivais poderosos, né, correge, Renata?
2: É, e cara, eu, eu assim, tô torcendo pra Itália, já falei, fiquei empolgada a beça com, com os dois jogos, só que o que o Marcelo falou, reforçou agora há pouco, é verdade, o titular... O grupo da Itália não é um grupo forte, não é um grupo que você fique, nossa senhora, né, como o grupo é Nem precisava ser o grupo F, o grupo da Inglaterra não é um grupo fácil. A Croácia não é uma seleção fácil de você passar, né. Isso então,
0: é todo
2: mundo, né. É final da Copa do Mundo da Rússia. É, República a República Tcheca. Tcheca, cara, a República Tcheca tá se mostrando uma seleção que vai ser complicada também. Eu estou muito empolgada para ver a Inglaterra e a República Tcheca. Acho que vai ser um jogaço. E a Escócia, que corre por fora ali, realmente é a seleção mais fraca do grupo. Mas a Inglaterra tem essa, essa República Tcheca e essa Croácia, que são um pouquinho mais difíceis, são jogos difíceis. Então, assim, é, eu acho que o grupo da Itália. É, é difícil, acho que a gente vai ter que esperar a Itália passar para essas oitavas, encarar uma seleção um pouco mais forte para ver como é que vai ser. Assim. Mas eu ainda assim estou confiante.
0: Boa. E tem outro detalhe também, outra marca dessa seleção impressionante, é o seguinte, foi a décima vitória seguida da Itália, sem levar gol nenhum. Inclusive, assim, o Donnarumma, né, o goleiro Donnarumma, ele tem menos, assim, ele tem mais jogos sem sofrer gols, né, dois jogos já na Euro sem sofrer gols, do que defesas na Euro. Ele fez uma defesa só, que foi hoje no jogo contra a Suíça, então, assim, além de ter um ataque fulminante, a defesa da Itália continua sendo a defesa da Itália, aquela...
3: Né, é maravilhoso, né, Marcão? Porque mantém a característica de ser uma isso. seleção de defesa muito boa, mas com um ataque que evoluiu nesses últimos anos com o Roberto Mantini. Já a seleção da Suíça, que era conhecida como o Ferrolho, que não tomava gol, que empatava um monte de jogo, de repente virou uma seleção meio peneira, toma gol de tudo quanto é jeito. Tomou três gols hoje, tomou um gol contra o País de Galhos, num dia que o País de Galhos jogou mal. Enfim, o Petkovic, o técnico da Suíça, é treinador da Suíça desde a Copa do Mundo de 2018, desde antes, na verdade. Eu é, sete anos no... já, eu, acho. é eu, eu entrevistei ele no sorteio da Copa de 2018, lá em Moscou, ele tinha acabado de assumir a seleção, e eu lembro que ele tinha esse discurso de tornar o time mais ofensivo, só que às vezes é aquele, é aquele negócio, né, quando você não tem peça demais para mudar a sapa, né? da seleção, a você é... <risos> estraga um negócio e não corrige o outro, assim
0: a safra suíça né tá numa, vive uma entre safra e tem jogadores assim que seriam os caras fundamentais de repente com shaqiri é, só que é um cara que não joga regularmente no liverpool né assim Sim. como o chaka embora eu ache o chaka um jogador super valorizado além de não ser titular absoluto no arsenal também não, não é essa sumidade toda no arsenal o arsenal não é essa sumidade toda como vocês que estão aí longe sabe sabem, campanha temporada horrorosa do
3: arsenal o Chaca é um dos jogadores mais detestados pela torcida do Sim. mundo. Ah, o Guenduzzi o Gueduzzi foi... saiu, hum. e aí agora ficou o Chaca. Agora o Chaca saiu também, foi para Roma. De repente, na Roma, ele vai jogar um pouco mais. Então,
0: assim. já está certa essa transferência? Já deram como. Já essa aí já deu como... Deu
3: como Acho que deu como certa já. Se é, eu não então, me é... engano, eu, eu tinha visto como certa já.
0: É, jogou em casa hoje, então, o Chaka não jogou nada, para variar também, assim como boa parte da Suíça. <risos> Martão, tem,
1: tem a informação aí. Informação, tem informação
0: rápida, né? é, tem prioridade aqui, fala aí. É,
1: contando a Suíça, né, a Suíça também é uma seleção que está no top 20 da FIFA, Portugal, Holanda e Estados Unidos nessa sequência da Itália, e tem a Polônia ali, que é a 21 que está na, na beira ali, mas um dado Sim. interessante a respeito do Immobile hoje, o Immobile chegou a 15 gols, agora é o maior artilheiro da seleção italiana em atividade, deixou o Balotelli para trás, e tem um outro destaque também, que eu estou fazendo um levantamento de gols por clubes e por ligas, a, a, a Série A, a Liga Italiana, está disparada com gols nessa Euro, é, os times que mais têm gols são a Inter e a Juventus, três cada, né puxados ali por Lukaku e Cristiano Ronaldo, mas são 14 ao todo, Locatelli contribuiu para isso, Immobile contribuiu para isso, Insigne, mas a gente tem muito jogador em outras seleções também, depois vem a Alemanha com nove a Bundesliga e a Premier League, os clubes ingleses, melhor dizendo, só dois gols até agora. Pois é, boa, e, boa. e tem
3: 151 jogadores da Premier League é. no seu. É a maioria absoluta e está fazendo pouco gol. É uma coisa errada. Harry Kane também descobriu <risos> pra caramba, né? que é o goleador aqui da Premier League, não, fez, não tocou na bola. Só tá botando o futebol na trave no jogo. lá do. cara na trave.
0: <risos> Vou defender a sua terra aí. Ficou o seguinte também, né? a Premier League o futebol inglês, é, acho que é muito mais exigente do que o futebol italiano. Você tem, mais, você tem mais uma, uma Copa a mais do que a Itália, você tem a Copa da Liga, enfim. Então, acho que, acho que os jogadores que jogam na Inglaterra chegam um pouquinho mais no bagaço do que os jogadores que não jogam na Inglaterra. Embora todo mundo dança na Copa, isso que eu acho, isso que eu acho impressionante, inclusive na Itália, é essa intensidade da Itália em fim de temporada, que todo mundo ali tá jogando, mas todo mundo né, carrega a temporada toda nas costas com seus clubes. Então, assim, por isso que você está é impressionante. E aí eu tenho mais perguntas, tem mais... Gente participando da Bruna Mosquita, joga aí as perguntas a gente ler, eu vou botar aquela cara no vídeo aqui, que eu tenho que enxergar. Aí, ó, aí, o Lu, 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 Luca Pro, 11, sempre tá aqui com a gente também, aqui, ó, a Itália não tomou gol, é o melhor ataque, eu acho que pode ganhar essa Euro, vai ser difícil, mas pode ganhar. Boa, Luca. Tem mais aí, ó, o Felipe Barbalho, Felipe Barbalho participando, nosso né, chefito, como é que é chefe em inglês? Em inglês, né? Desculpa, é italiano. <risos> Ah, ó, não, não, pô, em inglês é sei.
3: Assim. Hã? Il capo de Tuticape. É, o Capo
0: de Tuticap. E aí, ó, arremesso. a história está reconhecível, o tamanho é volúpia ofensiva. Dá até pra fazer o jeito que o Barbário falaria volúpia, volúpia. Enfim, ó, o Lucas, tá aí, ó, Espanha, França e Itália são os favoritos pra Eurocopa, a gente perguntou aqui, né, se a gente entrou no modo empolgação aqui, se a Itália é a grande favorita. Espanha, a prux... não sei não, hein, Espanha, tá? É, a Espanha a é... A Itália... é... é. Tá foi o pior jogo da euro até agora, né? Acho exatamente. que foi pior, inclusive, que Rússia e Finlândia, que a gente vai falar na sequência daqui a pouco. Ó, aí, ó. O Maik Baroni. Esse aí deve ser italiano. A Itália está crescendo no momento certo. É isso, né? Está chegando no momento da competição. A fase final de competição europeia, né? Está aí um lastro de 29 jogos sem perder. Muito bacana. Acho que isso podemos. Vocês têm mais alguma coisa para falar da Itália? Eu posso passar para o segundo jogo do dia, que foi o jogo do meio o jogo desse grupo A também, que foi do País de Gales. E Turquia? Você Ninguém que manda. Tem. Aí, ó. Camisa e <risos> País de Gales. Isso aí, ó. Super gancho aqui, ó. Itália. Itália vai jogar. A gente vai jogar... A gente só não pode usar essa camisa de novo. Porque né, vai estar gente... tá aquele fedor, Se a gente usar essa camisa de novo no né, domingo, né? Que é o próximo jogo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Domingo. Domingo, Itália e País de Gales no Olímpico de Roma de novamente. Uma hora da tarde. Transmissão do Sport TV. Complemento de tempo real do Globo E País de Gales, que venceu hoje, né? Venceu a Turquia por 2x0 lá em Baku, no Azerbaijão, longe pra caramba, né, papo de, a Suíça sofreu, né, teve oito horas de voo entre Roma e Baku, e aí gols de Ranssen e Roberts, com um jogo, assim, muito movimentado, né, 34 chutes, somando é, os dois times, a participação da torcida, acho que a gente já tinha visto isso na primeira rodada, né, no Olímpico, a, a, a torcida da Turquia engolindo os italianos, e agora, de novo, a torcida turca, até quando a Turquia não estava perdendo, quando estava 0x0, estava super empolgada, depois daquela murchada, evidentemente. E o Gareth Bale, né? O Gareth Bale, jogadoraço, deu passe, distribuiu o passe, criou cinco chances de gol, claras de gol. Duas delas viraram gols, foram duas assistências, foram, dois gols da, foram duas assistências para os dois gols da, do, do, do País de Gales. E só que, né, isolou aquele pênalti ali, eu não é. sei se ele... Estava pensando, mirando um campo de golfe próximo ali em Baku, Mas, que tem o, né, o estádio nacional de golfe olímpico de Baku, né, aquela coisa né, que o pessoal lá do México gosta e tal, enfim, eu não sei se ele mirou isso, e aí eu pergunto a vocês aí, ó, quem quiser, joguei a pergunta, Gareth Bale tem, tem cancha para ser um
3: dos craques da Euro? Acho que não, né, que Marca... não. Olha, e eu sou talvez a pessoa que pudesse dizer que sim, né? Porque hoje, por exemplo... <risos> camisa, eu gosto camisa, do Bale, eu ele... gosto muito do
2: Bale. Gosto muito do Marcelo torce pro Tottenham e comprou a camisa do Bale. O tipo, um Assim que o anunciou, ele saiu para comprar. Anunciou. Eu falei, caraca, ele é cara, pelo amor de é, Deus.
3: Que eu, que eu vinha para cá ver os jogos do Bale no... White Hart Lane, quando ele, na primeira fase dele no Tottenham era o máximo, o time do Harry Redknapp e tal, eu sempre gostei muito dele. Quando tinha ele tinha orelha
0: grande ainda, né, quando ele tinha aquele
3: orelhão e como tal, feito operação, ele né? corria, corria muito, muito, ele era lateral esquerdo, né, ele veio do é. salto como lateral é. esquerdo é. e depois foi adaptado e jogava com a camisa 3, inclusive, eu tinha uma perder assim, mas o Bale é um jogador, que eu até, até tava falando isso hoje no Twitter, ele é um jogador que tecnicamente, tecnicamente, assim, o gesto técnico, o domínio, o passe, o jeito que ele chuta a bola, ele é exuberante, assim, eu escrevi isso, ele é mesmo. Assim. Aí ele foi e chutou aquele pênalti <risos> na lua. Então, assim, é exuberante,
0: assim. tão exuberante quanto o Elano, por exemplo. Né? É, é.
3: Mas, é, mas ele é, você é um jogador quando você vê o, uma partida perto assim, do campo. Eu tive a sorte, a honra, eu diria, de, de cobrir aquela final da Liga dos Campeões da Europa de 2018 no campo com o Richard Souza, e a, o gol de bicicleta do Beu pelo Real Madrid contra é. o Liverpool, assim que ele entrou em campo, é um negócio que o jogador só faz se ele, se ele tecnicamente foi muito bom. Ele não tinha nem tempo de bola, nem aquecido direito para fazer aquilo ali, sabe? Fora o,
0: jogo, né? o jogo que ele fez, né? Não foi, no, tipo Sim. lá, na terceira rodada do campeonato inglês. Não, foi no final de Champions, né, bicho?
3: Então, ele é assim, ele é um cara meio aleatório, assim, sabe? Ele, ele se desliga do jogo, é aí faz besteira. Aí ele faz uma jogada maravilhosa. Então, assim, eu acho que é um jogador que sempre pode criar grandes momentos numa competição assim. Mas a ponto de ser o melhor jogador da competição, tanto pelo, pela característica que ele tem como atleta, que é meio desligadão, quanto pela seleção que ele defende, acho que ele não tem muita chance, não. É, o,
1: o máximo que dá é para ser o cara que vai levar o país de Gales para a próxima fase. Acho que é. É, é bem importante também esse segundo gol, que o jogo já parecia decidido, né? Ele vai e pega e faz uma jogada buscando o gol, ele dá, dá assistência para o Roberts. É, é importante em relação à classificação, porque a, a, o saldo de gols pode ser decisivo, né? Numa, País numa... de Galho está com quatro pontos já, mas a, pode ser decisivo, um golzinho pode mudar a vida aí de muita seleção rumo ao mata-mata, né?
0: Não, verdade. E vem cá, Bené. seguinte, né? Você tava até... É, falando sobre o. Falando sobre o Turquia e Gales, estão falando sobre o, o Gareth Bale. Ele, tem uma parada, né? Primeira coisa, ele não faz gol há 12 jogos pela seleção de País de Gales, desde 2019. Mas já falou N vezes que está pouco se preocupando, está pouco lixando para isso, né? O importante para ele é, em ordem, País de Gales vencer gol e depois o time que ele estiver jogando. Então não tem esse problema para ele. Não tá mas com o Tottenham
1: também é assim, ou Marcão? Aí é. já levou o
0: Tottenham, ah, já para é voltar para o Real
3: Madrid, já é? O jogador é, é. fazer aquilo. Não, não, não enfim, é isso. Não tá é, essas polêmicas
1: às vezes fazem a gente esquecer do que ele faz, do que ele já fez de bom em campo, né? Mas às vezes a gente nem fala desse golaço na final da Champions, por exemplo, para falar da, do lado polêmico do Bale. Mas é um jogador que tem muito potencial, cara. Concordo é. com o que o Regi falou.
0: E vem cá, o Bené, aproveitando que você falou de Gales, de chegar, de passar de fase, dá ah. para repetir a semifinal de 2016? Dá, chegar aí é, a semifinais? É, é. Lembrando que... Informação, informação, eu já diria, Rogerinho do Engar. É, apenas a França né, tem mais vitórias que o País de Gales nas duas últimas euros. A França ganhou seis partidas e o País de Gales ganhou cinco. Então, assim, nem Portugal, foi campeão da última euro. Portugal chegou, para quem não lembra, chegou empatando pra caramba. Então, assim, é um time que assim, vem numa fase impressionante, acho que talvez seja a melhor geração, você tinha lá atrás o Giggs, mas o Giggs era tipo o Lewandowski daquela, da época dele, né? era o um exército de um homem só, agora não, né? você tem o aí um por exemplo, que graças a Deus hoje fez gol e parece que nenhuma personalidade famosa faleceu, que tinha antigamente essa brincadeira e tal, quando ele fazia gol pelo Arsenal, alguém famoso morria, enfim, mas ele fez gol, e, enfim, joga, outro jogador, Arthur, na Juventus, você tem o, o James, que joga, não é regular no Manchester United, mas é um cara, enfim, experimentado também. Enfim, vários jogadores atuando ali. Mas para repetir semifinal, não rola não, né, BNR?
1: Ah, cara, é aquilo, um jogo, né? E eu acho que a, que a missão do segundo colocado do grupo A, que é o que eu espero que o País de Gales confirme, né? Só não vai confirmar se, porventura, também tomar uma sapatada da Itália, pega o segundo do B. Então, aí, não vem seleção, não vem pedreira, né? Porque a Bélgica, não, não, provavelmente, não vai dar chance para... Pro azar, né? Para ficar em segundo lugar no grupo. Então, passando de umas oitavas da, da fase de oitavas, eu não acredito que o país de Gales vá além disso, mas é aquilo. Ninguém acreditava também em 2016,
0: né? É verdade. E vem Sim. cá, correge, Renata, Turquia. Assim, a gente falou que a Itália, né? Talvez a grande sensação da euro até agora é a Turquia. Assim, é eu ia falar aqui um palavrão, acho que não tem problema, na uma puta decepção não, até agora. Né? Na, 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 eu segurei, depois eu pensei depois eu falei, né? Eu sou ótimo. Mas, enfim.
2: Está assim, e... praticamente
0: eliminada, né? até tá, tá com quantos gols de saldo? tá com menos 4 de saldo? Ela teria que, sei lá, golear a Suíça, tirar esse saldo e aí fazer aquelas contas para você tentar... Toqueia, menos 5 terceira... cinco. Cinco de
1: saldo. Menos 5. Cinco. Menos cinco? Cinco.
0: É, perdeu 2 a 0, exatamente 5 de saldo. Então, assim... Acho que a Turquia já tá eliminada, acho que é o time, se pá, talvez seja, tem grande ser o pior da Euro, se perder o próximo jogo a Suíça, que a Suíça ainda tem condições de, de se classificar. Então, assim, é uma puta decepção, né?
2: Cara, e é engraçado, porque assim, eu não tenho muita intimidade com a seleção da Turquia, né? Tipo, não lá, ah, seleção da Turquia, ok. Mas assim, Marcelo, quando teve Itália e Turquia, né, o primeiro jogo, o jogo de estreia da Euro, Marcelo falou, jogão! Jogão turquisa. É. Tu, 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 tu. porque essa assim, é seleção boa, vai complicar, não vai ser fácil. Tá bom, né? Sento-me, vamos assistir o jogo. Marcelo, que que é isso? Você vendeu um jogo errado? <risos> Estou sabendo está sabendo tanto quanto eu. Não tá entendendo o que está acontecendo. É, eu achava
3: que eles tinham, um, que ele tinha uma estrutura boa de times. O sou um é ótimo zagueiro aqui no Leicester ele joga super bem. O Saul Hanogu no meio. Miró também foi bem. O formador o Wilmar foi campeão no Lille, né? Pois é. Eu, eu achava que, que, que seria assim. O Senor Gunniz é um treinador histórico. É tipo o, o, o Parreira é da Turquia assim, né? aquele cara que sempre volta para a seleção, o tempo passa. É, ah, passou alguém ali, não deu certo, ele chama o Senor Gunniz de novo. De novo. Mas assim, não deu certo. Tem alguma coisa errada ali. Você vê que os jogadores estão nervosos em campo, estão discutindo. Aí no final do jogo quase teve uma pancadaria com jogadores do País de Gales. Ah, é? Rolou uma... É, é. Eu acho uma decepção muito grande mesmo, assim. É uma geração que poderia ter entregue mais.
0: É verdade, verdade. Para quem estiver acompanhando a live, a gente está rodando aí, é alguns lances do jogo, de País de Gales 2, Turquia 0. Obviamente, quem está escutando o podcast não está vendo nada. Está tá escutando, <risos> inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você, já abre uma escutando. aba aí
1: e vai procurar. É,
0: Exatamente, é fácil, Gé. É. Globo está tudo lá. Gé. Ah. Ponto Globo barra Eurocopa você vai achar os gols, os lances, tudo bonitinho. Ibené... Isso é
1: complementando... É, a ah. Turquia é líder do grupo dela na, nas eliminatórias para a Copa.
4: Pois é, é então.
1: Tem 10 gols marcados em 3 jogos, ganhou da Holanda... Então, a gente esperava, assim, no, no nosso guia que a gente fez antes, era o grupo que mais equilibrava ali para ver quem vai ficar em segundo, né, que na nossa pontuação, deixa eu até abrir o guia, nossa pontuação era idêntica, Turquia, Suíça e País de Gales com a mesma pontuação, 21, né, Itália com 32, favoritaça. Por isso que surpreende, né, de nem brigar, de, de não ser uma seleção que esteja no páreo, faltando uma rodada.
0: É, e falando em coisas que a gente, nós, nós fizemos antes da Eurocopa, teve o um bolão né, da, da redação aqui, o né, bolão da Eurocopa que você criou. Tem Feito
1: para viralizar. O, e a gente, Luiz né, Roberto e tal. Celular, e,
0: é e eu sou o cara que botei. Botei a Turquia primeiro no grupo. Só isso isso. É isso. Eu viajei. eu achei, pô, não, vai ser a Turquia. Vai pegar a Itália em casa no primeiro jogo. A Itália nervosa jogando em casa. Aquele 0x0. Zero zero, depois ganha duas seguidas. Pô. Enfim. Ou depois seja, é se você estiver assistindo... Não faça o brinco comigo. Né? Não dê o um brinco quando eu falo alguma coisa. Não dê o um brinco. Não, não, não siga a minhas, as minhas apostas, que são horríveis. Não, mas é só. Marcão,
3: para falar só dessa seleção do País de Gales, você falou que talvez seja a melhor geração deles de todos os tempos. É. Assim, País de Gales é um lugar... As pessoas falam muito do Geeks, assim, mas o time nos anos 90 não era ruim, não. O Brasil jogou algumas vezes com o País de Gales é amistoso, uma ou duas vezes. Eram sempre jogos difíceis e, tecnicamente, eles tinham jogadores, alguns jogadores bem bons, tipo o Mark Hughes, que é treinador, é, né? É, Tinha um jogador que eu gostava muito, que era o Gary Speed, que jogou no Everton. Era muito era veloz ele. <risos> e, e o meu goleiro <risos> favorito europeu de, de infância, ali nos anos 90, que era o Neville Southall. Que é ah, o que é, é, é o Juca Baleia do futebol europeu, cara. É o. <risos> é o, é o, é o é sério mesmo, cara. É, cara, é cara. Procurem imagens de Neville Southall, um dos maiores ídolos do Everton de todos os tempos. Assim, o um cara, um goleiro que ficou 20 anos no Everton. O cara tinha, pesava, sei lá, 130 quilos e voava feito uma libélula. Era impressionante. Assim, é, cara era de...
0: como um gato, né? Era como um boi.
3: Como, como, como um, um boi. boi. Foi, foi maravilhoso.
0: É, é eu olha só, desculpe aí, né? momento gordofobia horrível aqui agora. Mas olha só, perguntas, perguntas, assim, comentários. Temos comentários, estou vendo aqui, tem muitos comentários. Bruno Mesquita, meu camarada aí, ó. A gente perguntou se o Gareth Bale tinha condição de ser craque da Eurocopa ou se o estagiário, viu, eu estaria louco, é, Gareth Bale pode se candidatar craque da Euro, Ai, a pergunta é essa, estagiário é mito, viu, o FTZ, é isso aí, estagiário é mito, um o programa
1: também. totalmente empolgado hoje, a Itália, grande favorita, Itália,
0: camisa, o tocando crack. no celular, aí
1: amanhã alguém goleia e muda tudo, né, dia a dia a gente vai mudando, <risos> futebol, a nossa futebol é momento, no
0: momento, no momento, acho que é isso, Pô, ah, quem é o estagiário? O estagiário sou eu, eu, mas assim, é aquela coisa, se empolgou todo mundo, enfim. Ninguém concorda que o Garrett possa ser um craque da Euro. Eu também botei a pergunta justamente para ter essa confirmação que eu estava louco mesmo. Aí, ó, ó, obrigado aí, o Baroni, nosso camarada italiano aí, o Mike Baroni. Live muito legal. Também estou achando, Valeu. inclusive, estamos estourando o tempo aqui. Bruno Mesquita, Rafa Barros e Daniel Falcão, que são nossos coordenadores, editores aqui, devem estar loucos. Olha só, o Lucas, Lucas Pro. Concordo, acho que o Bale é muito diferente nesse jogo. Ele distribuiu o presente. É isso aí, deu duas assistências. Isolou um pênalti, é verdade. Faltou aproveitar
1: o presente que ele teve, né? Porque pois é, é né? Mas... Que o juiz o deu Central da é, da brito, PC é, é. De Oliveira. É,
0: então, esse Exato. pênalti aí, esse Não pênalti, Daniel. Né? Foi pênalti a é Newton Santos, né? O
3: Renata ficou É, é o, o... Fantasiou.
1: <risos> <risos> é, o... Foi cavado, né? Foi uma bela de uma cavada do Bale. E o Zagueirão tentou imitar Newton Santos, né? deu aquele passo para frente, né? para sandália. <risos> O cara só esqueceu que existe o Varo hoje em dia. Né? Não adianta fazer isso. Imagina, Mas... Milton Santos,
0: enciclopédia em 62 né? com o VAR. Ia, ia
2: ser é um... E é muito doido que ele bateu o pênalti, fez essa bizarrice, e do nada, no jogo, vem lá o VAR avisando que não era pênalti. Tipo, uma coisa assim, mil anos depois, assim. Um, um, um Bom, delay é, muito é,
3: grande. A transmissão assim. aqui ficou, ficou mostrando isso o tempo todo. Enfim, a transmissão aqui da ITV. É, a, a TV inglesa tá meio TV doida, aí. assim, porque ela, ela transmite... São várias, vários canais transmitindo. Cada hora você tem que procurar num lugar diferente. Às vezes tem dois canais transmitindo, é uma confusão pro cacete aqui. É,
2: mas aqui é é, há é, é. 20 anos. esse se a gente só que viu, mas depois de, sei lá, é. mil não
1: foi pênalti. Ah, legal. Aqui no
0: Brasil a gente tá com essa confusão também de procurar jogos também, né? Eu só tô a <risos> vocês aí, tá complicado também achar os jogos aqui de vez em quando. Aí logo depois do
1: pênalti o Beio quase fez um gol na, na... Que palavra eu vou usar para não usar aquela? Na sorte, né? O time é. chutou em cima dele, ah, é? a bola passou muito perto da trave, né? Nem assim é. tá entrando. E só para finalizar,
0: eu, essa, essa, o gol, o, gol, né, o último gol do País de Galas, que ele faz a jogada, aquela jogada de, cor, de córner curto... Eu não sei se o correge joga Fifinha, mas eu sei que o Bernays joga. Aquilo ali é um macete, eu faço aquilo direto no Fifinha. Você bate curto ali, sai driblando ali e toca para trás, né? E foi gol Fifinha é legal pra galera aí Exatamente. que meu live, curte o um Fifinha. Aquele abraço, Marcos Felipe, 1977, na PSN. aí. Olha, olha aí, olha aí. olha
3: aí. Neville Salto, ele mesmo, hoje em dia... <risos> Hoje em dia ele pesa 200 quilos, mas é uma figura maravilhosa, assim, cara. Ele pô...
0: pesava 200 quilos aí, né, Brad? Não, ele,
3: ele, aí ele pesava tipo 130 e era um golinho <risos> inacreditável. Ele, ele é a necessidade em de voos desse cara. A gente tem que procurar. É um cara é um cara fantástico. Inclusive, é um cara muito ativo socialmente, aqui em causas bacanas. Assim, sabe? É,
0: bacana, bacana. Boa, boa. Então é o seguinte, né? Eu acho que agora a gente pode passar para o último jogo. O último jogo que foi, no caso, o primeiro jogo desse dia, 6 de euro. Lembrando, né? A gente está aqui ao vivo no canal do GE no YouTube, e também isso vai ser gravado, está sendo gravado, e vai estar na edição é, Europocket número 6 da Eurocopa aqui no ge.globo barra podcast de futebol internacional do ge Globo Então, Rússia e Finlândia 1x0, né, jogo lá em São Petersburgo, Miranchuk fez o gol, jogo ruim, toda vida no primeiro tempo, aí teve aquele gol, né, o gol nos acréscimos, tu vê que o gol teve que sair nos acréscimos, assim, nem o, o gol queria sair durante aquele tempo ali, saiu nos acréscimos, a jogada... Bonita, né? O que fez a tabelinha. O, o, Esse com, aí, com... Ó,
1: Marcão, é o critério de desempate com o Espanha e Suécia, né? Pelo menos teve um gol bonito, então o pior é, é continua sendo <risos> e Suécia. Pois
0: é. Mas assim, ali no segundo tempo, eu acho que deu uma melhoradinha. A Finlândia foi um pouquinho mais, o Puk criou alguma chance, o Golo... Golovinho, o Golovan, eu sempre fico na dúvida a pronúncia dele.
3: <risos> é, é, na verdade, que... isso aí eu é já... já... até sofri com o chefe por causa disso, porque o nome eu dele vou... na... em russo é Galavin. Nossa. Só que, porque o russo tem uma coisa muito esquisita, que é o seguinte, o O, o, o só tem som de O se ele tiver na sílaba tônica da palavra. Não é a... Nossa. Então, se o cara se chama se o cara se chama Golovin o russo fala Galavim.
2: O Marcelo é Marcela.
0: Eu, na Rússia, sou o Marcelo. Ah, entendi. É Não, entendeu? Aí, ó, viu?
3: O Galavim. Entendi. O Galavim e esses dois eram os dois principais jogadores é, jovens já na época da Copa Caramba. da Rússia. O Alexei Miranchuk e o Galavim. Só que o Galavim era titular do time, e o Miranchuk era reserva na Copa de 2018. Só que o Miranchuk, ele... Eu, eu sempre falava quando as pessoas me perguntavam, esse cara aí da Rússia que o pessoal fala que é bom, eu falo assim, ó, ele é um canhotinho meia meio preguiçoso, mais habilidoso. Ele é tipo ganso. Ele é o ganso russo.
0: Quem, o gol, o, gol, o Galavão.
3: Ou, não, o Miranchuk. Oh, o Miranchuk. Que fez o mas, ele, mas a
0: temporada dele, mas é o Atalanta, assim, é um jogador que ele cresceu com o Atalanta, ali com, com, com o Gasperini e tal. Enfim, o, esse é, um, é o mérito do Gasperini, talvez. Assim, é um cara que evolui jogador. Por exemplo, a gente está Toloi, que obviamente era é um grande zagueiro e tal, aqui no São Paulo e tal, no Goiás. Enfim, vai para fora e virou. Tanto é que tá convocado a seleção italiana. e Só um adendo, né? Miranchuk, a gente falou Atalanta, o Bené mais cedo aqui no podcast falou, né? Que os clubes italianos estão liderando a artilharia aí. E é mais um jogador aí, do futebol italiano fazendo gol e aí o seguinte, é... oh, o legal desse jogo aí também, ó informação, porque o seguinte, a, a, a Rússia voltou a vencer um jogo em fase final de competição da UEFA após seis derrotas seguidas. Aí está contando a última Euro também e, e a última Euro de 2012 também. Enfim, aí eu pergunto para você, Bené, que vai ser também a pergunta para a galera aqui, nossa última perguntinha do dia. Quem vai ser eliminado desse Grupo B? Eu acho que a Bélgica, obviamente, não vai ser, nem coloquei a Bélgica na, na história. Rússia, é. Finlândia ou Dinamarca? Lembrando que amanhã tem vai ser o um gancho para a gente falar de amanhã, inclusive.
1: Deixa eu consultar a bola de cristal aqui, mas cara, eu, antes de começar, eu falaria Finlândia, com certeza, e acho que não, não vai sair daí um bom terceiro colocado, não, pelo resultado do jogo da estreia da Dinamarca. É, ela não é a Bélgica favorita no jogo de amanhã, né, então acho que vai ficar para a decisão do, do, do jogo do confronto direto. Rússia e Dinamarca é, para sair o segundo colocado, pesa contra a Rússia já ter perdido né, por um placar elástico contra, contra a Bélgica, 3 a 0. O saldo de gols é importante. Eu, assim, acho que a Rússia ou o Dinamarca, acho que a Finlândia não, não dá, não, porque pega a Bélgica, né? Então a missão é muito impossível.
0: Boa, boa. E seguinte, né, o Corrêa, até para a gente já entrar agora, a gente vai fazer a pergunta, e aí a gente já entra para falar dos jogos de amanhã, e já entra para falar um pouquinho naquela velocidade, que a gente já está numa live que já está quase chegando, tem mais de 40 minutos de live já. É, esse resultado de hoje, a vitória da Rússia, acho que bota um pouquinho de pressão na Bel, Não, na, na Dinamarca, né, que tem que conseguir um bom resultado que perdeu na estreia para a Finlândia, um resultado inesperado. E além a Dinamarca, obviamente carrega toda uma uma carga psicológica absurda da questão do drama do Eriksen. né? É,
3: hoje a gente estava falando disso, é, né? É é, assim, eu acho muito desumano o que aconteceu, o fato deles Ele terem é voltado para o campo daquele jeito. E me senti especialmente ludibriado como repórter, né? porque a gente está <risos> na distância, eu não estava em Copenhague, eu estava aqui, mas estava falando sobre o jogo, com aquela mensagem da UEFA dizendo que os jogadores pediram para voltar como se tivesse sido algo espontâneo, com opções e tal, e não foi, né? Depois não, a gente é viu, isso. o Paulo o... que... falou que não foi, o, o Kasper Schmeichel deu entrevista para a TV inglesa aqui, dizendo também que foi um absurdo, que os jogadores não tiveram opção, enfim. É, ficou algo muito feio, assim. E eu acho que até agora, o próprio Schmeichel disse isso hoje na TV inglesa: que até agora o time não se recuperou totalmente é psicologicamente. Então, assim, é. não, eu, eu não consigo ver. E, a, além disso, eles perderam o melhor jogador deles. Né? Sim, e o o Ericson é, é disparado o melhor jogador do time da Dinamarca. Né? Não é do Brad White que a gente vai esperar grandes coisas contra a Boa seleção,
0: é, nem do Pouça, então era, é, realmente, perde muito. E aí, só já dando os jogos de amanhã, né, a Dinamarca pega a Bélgica uma hora da tarde né pelo Grupo B em Copenhague, é, e pelo, tem os e dois jogos o, do Grupo
1: O Marcão, o Lukaku falou na coletiva hoje que vai, vai, eles vão fazer, inclusive, uma homenagem para o Ericsson de parar de jogar, parar de tocar. Aos bola, 10 minutos, no né? No minuto 10, que é o número da camisa do Erickson, né Então, uma homenagem ao Lukaku também, que é companheiro dele na Inter, na Inter, uma homenagem bacana.
0: É, isso partiu do Lukaku, né? Não, não, veio, não, não veio de um anúncio oficial da UEFA, por exemplo. O Lukaku fez esse anúncio provavelmente, a Federação Belga deve estar amarrando isso com a UEFA e com a com a, Dinamarca, obviamente. Vai ser jogo de amanhã, uma hora da tarde, em Copenhague. E os outros dois jogos de amanhã são Ucrânia e Macedônia, às 10 horas da manhã, lá em Bucareste, e Holanda e Áustria, também pelo Grupo C, às 16 horas, Amsterdã, tudo isso com transmissão ao vivo do Sport TV e acompanhamento em tempo real com vídeos e tudo mais, informações aqui no G. Globo Aí, pitacos aí, pra gente fechar aqui essa rodada final. Esses jogos aí, Bené, Ucrânia e Macedônia do no Norte.
1: Que bom que é o primeiro do dia, que você vai acordando ainda <risos> o joguinho para igual aconteceu hoje. Pô, mas eu creio você bem banda, e... bicho. Foi bem, foi, foi muito bem. É, mas é. Acho que é o. promete ser o pior dos jogos de amanhã, mas posso errar também. Porque da onde a gente menos espera, às vezes vem um jogaço, então, mas é, eu quero ver bem também essa seleção do Holanda mais uma vez, que cochilou, né, contra a Ucrânia, estava jogando muito bem, o Inaldo muito bem, mas deu uma cochilada por pouco, não deixou a vitória escapar, então, é, meu destaque é para a Holanda amanhã, contra a Áustria, que é líder do grupo, né, porque, por causa do saldo de gols.
0: Boa. Agora eu vou fazer a pergunta para o Correge. Vai, ser, vai dar o pitaco para a Dinamarca. Você não deu o pitaco, Bené? Vai eu ser tenho que jogo? falar os
1: resultados? É, pô. Não, só desse ah, jogo.
0: Ucrânia e Macedônia. Do
1: Norte. Ah, tá. Ucrânia ganha. Acho que o Ucrânia ganha.
0: O Ucrânia vence. Boa. Aí Correge. A última vai ser a Renata para fechar aqui. Dinamarca <risos> e Bélgica. A Dinamarca aí sob pressão que a gente acabou de falar.
3: É, Eu acho que a Bélgica vem, vem com tudo. É, inclusive, já tem até uma possibilidade de De, de Bruyne jogar um Obrigado. pouquinho amanhã.
0: Isso é impressionante, por sinal, é a... parêntese, né? Tipo, ele foi operado não tem nem uma semana é. no rosto. A, as imagens que eu vi do treino, enfim, foi um procedimento bastante, não foi nada absurdo. Mas, eu achei que vai é dar que... sem máscara até.
2: É simples, a gente leu aqui. A cirurgia foi, simples, foi super rápida. Foi papo hum. lá, ele falou que até ele deu uma entrevista falando sobre a cirurgia, que foi muito rápida, que ele não estava com dor. Que é, ele, tava ele falou que
3: estava sem sentir dor. <risos> que é, o que é impressionante, né? Porque às vezes algum jogador, o próprio Rudger, que deu aquele, aquela paulada é. ele está usando máscara já há mesmo. Mil anos, é. né? Acho que já é E, o, já, e né? o De Bruyne quebrou o nariz e, uma, e um osso aqui da face. E provavelmente, sei, se for para o jogo, vai sem máscara. É, é a máscara não. de proteção. Sem máscara tem os torcedores que estão enfermizando <risos> a nossa vida. Sem máscara. Né? Vocês você já você... foram vacinados, inclusive, não? Né? Oi? Você já foi? Vocês já vacinaram, já, né? Eu fui vacinado, primeira dose, Renata, primeira dose. Eu vou tomar a segunda dose no domingo. Adivinha onde? Wembley. No estádio não. do Tottenham Hotspur,
0: cara. <risos> oh, Pô, tem que estar o seguinte, né? Eles têm que vacinar e depois abrir aquele bar lá que fica embaixo da arquibancada, que é gigantesco. É lindo, Aí ia ser legal, tá? toma <risos> a cerveja, né? já toma todas as ampolas, já né? toma ampola primeiro um abraço e depois é uma O Bené curte uma ampola que eu sei. É, é, é,
3: e aquela cerveja lá é bom, não vai valer como propaganda porque a cerveja não tem nem no Brasil. Então é, a Beaver tem uma fábrica lá dentro dessa cerveja, dentro do estádio. Beaver Town Neck Oil. É uma cerveja IPA fantástica.
0: Nossa, senhora, esse aqui, ó. Esse aqui é o Gringolândia Podcast Cervejeiro <risos> do Gurgê. Globo. É o seguinte, fechando aqui, eu pergunto para Renata Rebelo, pitaco para Holanda e Áustria, 16 horas em Amsterdã amanhã, popular quinta-feira.
2: Cara, eu acho que vai ser um joguinho chato assim. Eu não acho a Áustria uma seleção, né, fácil assim. Acho que pode complicar um pouquinho a vida da Holanda. É, não sei, tem que ter o um placar?
0: Não sou é, só quem vai ganhar. Né? Precisa, só quem vai ganhar, não é tão exigente assim, não.
2: Cara, eu acho que, <risos> que eu, eu chutaria por um empate, talvez, não sei. É, Eles estão
3: sem o Arnaltovich, né, que foi suspenso, não vai jogar, que é o centroavante dele Sim. lá, que
0: é o ah, é. é, ele não tinha jogado o primeiro jogo, né, ele entrou, mas assim, até o, o, o técnico, que <risos> o técnico tem um nome sensacional, né, o nosso amigo Franco Foda, e eu é. não vou falar <risos> nenhum palavrão nenhum, porque o sobrenome dele, é Foda. E aí eu não posso fazer nada que o sobrenome dele é foda, porque a gente falou o sobrenome um dele que é foda. Então, ele disse na coletiva que ele estava pensando em usar o Arnatovic e tal. E aí foi Pego com essa suspensão, ele defendeu o Arnatovic, falou que ele exagerou um pouquinho na comemoração. A UEFA disse que não teve tom racista, mas, enfim.
2: É, mas não é a primeira vez que ele é Pego fazendo essas coisas.
0: Né? Pois é, então. Assim, não
2: ajuda não,
3: é, se a gente voltar na Copa, tem aquela pena lá quando o Shaquille fez o gol, também fez o símbolo da Albânia. Pro... Aquela pêmina do Balkan, é. E é curioso que envolve países que já não tem nada a ver com isso, né? Porque são filhos de imigrantes que foram para um outro país, né? Mas o Chaqui, né? o, o fica para Suíça, o Anatovitch que é de família sérvia, étnica que foi para para Áustria. Enfim, os Balcãs, realmente não é à toa que de lá saiu a Primeira Guerra Mundial, né? Então isso, continua um negócio rolando até hoje. É
0: isso, é complicado. Então é isso, ó, pitacos para amanhã, demos aqui eu acho o seguinte, Bruno Mesquita. Tá feliz da vida Bruno Mesquita aqui, quase uma hora de podcast, é, de live, podcast. Tem comentários aqui para a gente encerrar? Vou rodar um comentáriozinho, se não tiver, eu acho que é... Ah, tem, claro que tem. GB Productions, Ucrânia ganha da Macedônia, Holanda empata com a Áustria, Bélgica ganha da Dinamarca. Aí, tá o gabarito aí para amanhã. Não, tá
1: igual o nosso. O nosso gabarito é foi esse. É, é, nosso
0: gabarito também. Pois é. Boa. O Gabriel Longato. Quem vai ganhar a Eurocopa vai ser a Hungria com o hat-trick do e... Xalai contra a França e a Alemanha. E, aí, falando em ampola... Esse falando vale em ampola, eu então pra... vai ser. É, esse aí já
3: começou... Como um mostrar, gato, né, cara? Pô, <risos> como
0: um gato! Aí, ó, o Lucas, o, o Lucão não pro. Acho que a Ucrânia ganha fácil da Macedônia. Valeu, Lucão não pro sempre tá com a gente aqui nessa live aqui do Gringolândia. Então, acho que é isso. Né? Muito obrigado aí, Renata, Correge, Tiago Benevenuti, comentários finais é de vocês. Muito obrigado.
3: Bené, é... quer começar aí, comentários finais? Não, eu, come... ah. eu vou, vou por aqui. Ô, Marcão, ah. quando você for, vamos eu ah, vou vou. mandar assim, tu fala, senão a gente fica aqui no meio do caminho, cara. É, não, isso aí é a falta de ter... Eu sou o menino loucatelli aqui da lives. Eu
1: tentei deixar para quem está mais perto do acontecimento, como eu fiz no começo. Vocês iniciam daí, eu termino. É uhum.
3: Quem está é, tá perto, perto mesmo é a Renata, na verdade. Então, Renata, como é que você está é, Perto de quem, eu estou? Tô... Do, do eu estádio tô... Wembley. Todo dia. Eu, eu, eu vou, porque o negócio é o seguinte, a Renata vai para o estádio, fica tudo bonitinho lá, arruma a posição, apura, conversa com as pessoas do, do estádio, da organização de Wembley. E eu e o, e o Rogério Romeira, é, que é o secretário da equipe do só na chibata rodando Lona. vai gravar, sei lá onde <risos> vai dar, <uma> passar lá,
0: <risos> mas isso aí, isso aí, labuta. Não, é, obrigado, né? obrigado, é dupla aí, dupla, e obrigado também a já esqueci o nome da gata, a Lona, lona? Bolota Bolota, Bolota, Bolotel, né? No caso,
2: <risos> o então, próximo jogo que a gente vai estar, né? Em Wembley, será um jogado jogaço por causa do contexto histórico, né? Inglaterra Não. e Escócia, os dois e... países aí, e até para. Para quem gosta de série, né? de série, de filme, é cheio de filme contando a história desses dois países, desde Rainha Elizabeth Pereira, <risos> desde entendeu? Então, os dois países têm bastante história, é, vai ser muito interessante, obviamente, eu acho que a Inglaterra vai ganhar sem tanta dificuldade, mas assim, vai ser interessante ver esses dois times juntos, sexta-feira,
0: todo mundo ligado no esporte vendo, já é isso, gente. Recado dado. Fala, Bené. Então, aquele abraço. É isso. Hein?
1: Uma honra sempre estar aqui no Gringolândia. Espero voltar mais vezes. É, jogos. Espero que todo dia tenham pelo menos um ou dois joguinhos bons para a gente ter o que falar, né? Coisas interessantes e promete. Essa Euro promete mais pra frente.
0: Boa, boa. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Esse foi o podcast Gringolândia, é o Gringo Live né, que a gente tá fazendo ao vivo aqui durante a Eurocopa. Nessa nossa live aqui teve a coordenação e edição de Daniel Falcão. O podcast tem a edição de de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Eu sou o Marcos Filipe, estava aqui com o Thiago Benevenuti, Marcelo Correia e Renata Helborne. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.